0: おはようございます。グッドモーニングボイスです。はい。11月15日、水曜日の朝8時10分です。なんというか、50分ずれなんですよ、だいたい。50分ずれ。まあ、そんなところですよね。40分ずれか。えー、ちょっとね、朝、散歩をしてくるという。なんか異様に清ががしいことをやっちゃってるんですけど、これには、えーまあ、やっぱり事情がいろいろありまして、まあ、一番しょうもない事情だけ喋っておきますと、ピクミンブルームというのはですね、穴植えゲームをやってるというよりはやらされていて、あ,のあまりにも僕の,こうその主人公がしょぼい状態なので、えーえーまあ、歩いてこいと言われておりまして、そういうようなことも手伝ってですね、手伝ってというか、まあ、ほとんど今言っようなのがすべての事情のような気もしてきたんだけど、まあ、そういうわけですね。で、あの、ぐるっと家の近くを回ってきて、今戻ってきたら、まあ、40分遅れで、グッドモーニングボイスを通ることになっていると。まあ、現実はこういうもんなんでね、あの、しかもこれ大変いい感じがしているわけですよ。本人の中ではね。でも、これを毎日続けるかと言ったら、毎日続ける気は多分ないし、明日なんか雨降ったりしそうだしね。だからそういうことなんですよね。あの、事前に考えていた通りにやるのが、必ずしもベストでは。ないと思うんですね。あの、まあ、そんなことです。はい。で、えー、幸い11月19日に、あの、申し込みが毎日途切れなくなってきまして、あの、気がつけばあ20人が見えてきて、あ、すごい、今回久しぶりに、ね、こう、えー、自分の企画した企画がまともな形に、を取りつつあって、大変ありがたくて、やっぱ人間こういうところありますからね。あの、二人でも三人でも、それはもう二人でも三人でも、えー、大変ありがたくてですね。私今ちょっと今腹編んで考えてるやつは、本当に二人とか三人しか来ないかもなと思いつつ、絶対やろうと思ってるあの企画があるんですよ。まあ、あの、そっちはちょっとね、二十人とかいらっしゃっても、むしろ、えー、微妙な空気になりかねないので、えっ、ー、と、多くて十人かなって感じのものなんですけど、まあちょっといろいろ検討したりしています。この冬調子悪くなるのに、次々から次へとこう仕事が、企画がすっごい今増えてる感じがするんですよね。あの、まあこれも流れに身を任せるという、最近 J 松崎さんまで流れに身を任せるとかお,お話になってきたんで、なんかもう、ですね。うんえっと、こうなってくると、あのー、もう、教会理事では、大橋悦夫さんが、この方がストッパーやってるから、あの、勝手に流れに身を任せても動けてるんだろうな、ぐらいに思うようにしているんですけれども、まあ、要するに、あのー、個性と役割というやつですね。僕はだいたいどっちつかずな人間なんで、えっ、ー、と、その時のいい方にフラフラっと流されるという傾向が、えー、傾向というか、もう、それが、ね、いいやと思っちゃってるんでね。あの、今は、こう、J さんのパワーで、えーとそれに、こう、あ,のあれですよ、モーターボートの後ろにバナナボートってやつあるじゃないですか、自分では駆動できないやつねあれに乗っかって、ビューンっていってるなって感じで、でもあれはあの前のモーターボートから離されると止まっちゃうんですよね。そういうような感じでやっております。まあ、何言ってるのかよく分かりませんが、ぜひ、19日も、まだまだ、あのこちらはですね、まだまだ行けますんで、あの来ていただけると本当ありがたいです。はい。で、えっとですね。うん、今日は、えー、久しぶりにこう専門用語の話をさせていただきたくてですね。まあ、これ僕、えー、結構一生懸命真剣に考えてはいるんですよ。まあ、専門家の方でこれを聞いていらっしゃる方がもしかしたらいらっしゃるかもしれませんし、そういう方はまああの、ああ、と思いながら見て聞いていただいても、でもそれだと何のために聞くのか分かんないけどね、あの大変なんか聞いてて気分悪くなるんじゃないかと懸念しますが、まあそれはちょっとご選択なのでしょうがないということですが、あのもしね、あのいや、これはもう致命的にダメだっていうことがあったら、あの別にこうさらしても構いませんからね、私別にそんなに痛いと感じませんから、もうあのデジタルでさらされるとかは本当に。あの、面と向かって超、あの、もなんかね、30人ぐらいの前で、いかに間違ってるかをトク,トクと言われると、さすがに傷つくと思うんだけど、あの、別にこう、X とかに書かれても全然いいと思うんですよ、もう。あの、僕は、え何て言うかな、悪名は無名に勝るとまでは思わないんですけれども、あの、X はいいかなみたいに、X とか Facebook でこうガンガン言われるのは僕に関してはですね全然全然いいやっていう感じがします。むしろこう、ちょっと読んじゃうぐらいな感じに最近ちょっとなっているんでね。あの、えー、つい Amazon とかでも割とこう、星1とかを拾って読んでいるんですよ。では、こういう、これは相当無理な曲解に思えるけど、これ意図的に意地悪をしているのか、それとも本当にこういう感じがするのかみたいな。あの、最近出した本で、まあ、最近僕の本ですね、いろいろ星がつけやすくなってるからなんですけどね、アマゾンで、こう結構厳しい星もつくんですよ。ただ、ノーコメントってちょっとあんま面白くないですよね。星が1つけようと2つけようと、えー、とコメントがないと結局、あんま著者的には得るものが少なくて、えー、もうなんかボロボロなコメントでも、コメントがあるとですね、なんかそこからヒントがある,あるような、これからやっぱ本出すんで、えー、とどういうところが人にこう割と、なんつうんですかねこう、いい意味でも悪い意味でも響いちゃうんだろうみたいな、えー、と悪い意味では当然響くのは良くないんですけれども、でもあの、なんつうんだろうな、やっぱりつかないよりはついた方がいいなっていうのが。あの売り物を売ってる人間としてはやっぱあるんで、で大量についた場合え、星1がないなんてことは絶対にないわけですよね。あ,のあるじゃないですか、よく星1409とか、うわ、羨ましいわって思うんだけど、そういうところは星はかなりあの1もつくわけですよ。だいたい5が一番多いんだけど。で、こういう時にあに1で無コメントっていうことになってくると、もうこれはただの,あの、ね、階段の1個みたいになっちゃうんで、本当、ぜひ。あの気に食わんみたいのでもいいと思うんだ。でもこれはね、僕のはいいけれども、傷つくって人もいらっしゃるから、あの、僕のはいいです。<笑>傷つくっていう人のはやめておいた方がいいと思いますね、やっぱりね。うん、あの気に、気に食わんだけどちょっと、せめてタイトルが気に食わないとかってね、あるといいんですよね。あの、このタイトルはセンスが感じられないとかね。こ,うこれもう当もうちょっと細かいとですね、ありがたいんですけどね。あのセンスないのは僕とは限りませんからね、しかもね、あの僕だけでタイトルあのあの編み出せるってことはめったないので本当にあの、ほとんどないんですよ。1日1箱はね、かなり僕の,あの、僕がだからタイトルつけると、ああいう感じになるんだということなんですね。まず短くなる。あと、漢字の画数は極力少なくなって、できればひらがなを増やしたい。結局あの、本屋行って思うんですよ。遠目から目に入ってくるタイトルって何だろうみたいなのを思う。とやっぱ僕あんまりこの、えっ、ー、と、数多い感じがいっぱい並んでるみたいなのは、えー、まあ逆張りで狙うこともあるんでしょうけれども、僕は、あの、あんまりそれが自然と目に入ってこない、やっぱり僕あのね、えー、忘れられない光景があるんですよね。法輪堂の前にも行ったことありますけれども、あの、何回かな、2回かな、もう、全。いや本当これね、多分間違ってるんですよ、記憶が。でも僕の記憶の中ではこうなっちゃってるんで、近い光景は見たと思うんですよね。2階のフロア全部の本がバカの壁だったことがあった気がするんですよね。ちょっとこれは嘘かもしれない。でも、少なくともピラミッドは立ってたんですよ。夢でなければですね。その時に僕の目に入ってきたのがバカバカバカバカ,バカって感じなんですよ。これはね、あの忘れられないんですよね。これがやっぱ売れた大きな理由だったに違いないと僕は真似したいとは言いませんよ。でもまあ壁はちょっと画数多いですしね。でもこのやっぱりタイトルのインパクトってのは大事なんだよなっていうのをあの時僕は法輪童で学んだんですね。買わなかったですけどね。あの最近この話を思い出したのは戦術書とお話しした、えーとあの、私が尊敬している方はですね、このバカの壁を読み直しているって話をされていて、ええー、っと思ったんですよ。今、あれを、みたいな感じで、ね、あれ、500万部ぐらい行ったんですかね。ちょっとわかんないですけど、まあ、あの、著者としては、100万部行ってももう、こう、一生ものだから、500万とかいう数字になってくるともう、ええー、と、まあ、とりあえず、どういう理由であれ、ちょっと尊敬しちゃいますよね、500万部というのは。だから、あの、もう目に入ってきたあのバカの数。僕の人生では多分、その時の目に入ってきたバカの数がバカの最大数だったと思うんですよ。一生で目にする数と同数ぐらいを、なんか一瞬で見ちゃったみたいな瞬間だったんですけども、これはやっぱり、あの、どのコンビニにも置いてあった脳内革命と並んでですね、脳内革命は僕は、あの、画数多いと思うんだけど、ただ、脳っていう字はやっぱりあの時代、ものすっごく響きましたから、もう脳つけとけば売れるみたいな時期がありましたから、そんなことはないんだけど、僕も脳つけた本、別に売れませんでしたからね。でも、もっと前なんですよね。脳で本当、いくらでも売れるぐらいな勢いがあったので、ね。そのバハの壁解体、養老先生も、も結構、あれは割とお固めだったけど、売れましたもんね、やっぱりね。というわけで、えっ、ー、と、やっぱ、字、字の力ってな、結構大きいんで、何の話をまたしてるんだか、よく分からなくなっているんですけれども、あの、画数多い感じで長いタイトルっていうのは僕は避けたいなっていうのはあったりしますんですが、ついちゃってる本もあるよね、結局。それはつまり僕だけでは決められないっていう話。で、すごい盛大に人を回りしてますけど、今日は一時ナルシシズムって言葉を僕が、えバカみたいに使ってるんで、ちょっとこれについて説明したいんですね。本当はこの言葉は良くないと思ってるんですよ。僕は本当はこれ甘えで済ませてしまうべきだと思ってるんですけれども、甘えは土井武雄さんがそういうふうにおっしゃってた通り、日常用語なんですよね。だから素晴らしいっていうのはもちろんその通りなんだけど、だから、えー、どんなことをイメージされてるかが結局どうしたって不統一になっていく。一時ナルシシズムのいいところは定義を持った言葉で日常では使われることがほとんどないから、えっと、むしろ、わ、えー、かりにくいけれども、はみ出さないみたいなところあるじゃないですか。でこれですね、多分、普通はあんまりいい意味で使われてないのか、どうなのかが、はっきりしないんですよね。そういう意味で曖昧になっちゃってるんだけど、えっ、ー、と、私はこれを、えっ、ー、と、肯定するっていうことを時々言いますけど、本当は肯定するという言いたいんではなくて、否定しちゃダメだって言いたいんですよ。本当はですね。あの、甘えを否定しちゃダメだっていうのがやっぱり一番いいと思うんですよね、言葉。僕の感じとしては。これなら伝わるんだと思うんですよ。で、なんでってなるかもしれないじゃないですか。このなんでってなったときに、その方の、えっ、ー、と、正しさ。まあ、弔字がと言いたいところなんですけど、とにかく正しさ。正しさがですね、えっ、ー、と、クッとこう、クっと、その人を動かし合える。これが力道ってことだと僕は、力道は全部、これの、これが力道の全てじゃないですけど、力道ってそういうことだと思うんですよね。なんか、ただただ概念があるんではないし、ただただそういうイメージが脳内に浮かぶんじゃなくて、こうグッとね、怒、えー、れみたいな感じで、ムカッと来るとかっていうじゃないですか。こう、そういうものが上がってきちゃって、割とどうにもできなくなる。で、ただ、甘えは許されないから怒るべきでしょうというだけだったらば、なんてことはないんですよ。別に。うんそのその時多分ね、イメージされている怒るべき甘えっていうのは、子供がだだこねている、アイス買ってとか言ってるのは、たまにはビシッと怒れみたいなイメージでいらっしゃると思うんですよね。それが別にいいんですよ、はっきり言って。グッドワイフス的に言うと、それもちょっとあれなんだけど、まあでも、それはいいんですよ。そうじゃないんですよね。この甘えに対して怒れましたってことなんですよ。えっと、イメージしてる例が自分が起こりやすい例をイメージするとなんでって思われると思うんですよ。ところが、その甘えているのがあなたの、えー、とことを一発でどうにでもできるほど権力を持ったような上司の人でも同じような態度を取れないでしょってことが問題になるんですよ。その時に、えー、とことをです、ね、簡単に言ってはいけないと僕なんか思っちゃうんですよね、やっぱりね。だってそれで僕は結構言いたい目を見てきたんで。あの例えばこう、ヤンキーみたいな先輩が、まあ、いたわけですよ、男子校だったしね、えー、と要するに甘えてるんですけど、そういう人って下級生をいびるとかやるわけですよあの、距離を取れとかって簡単に言うけど、いや、距離なんか取らせないように向こうはしてきてるわけじゃないですか。あの容易なことではですね、部活を辞めるとこうね、あの学校の裏に連れてってしばくみたいな、本当にそういうことが行われてた時代だから、そんな距離を取れって。どうして、どうやれば距離取れるのか、こっちが聞きたいよっていうような話だったわけですよ。あの、距離を早く取らないと、なんつうんですかね、手遅れになるんだから、距離を取らないで、そのこう、甘えうんぬんとか言ってる暇はないんだとか言うんだけど、そうではなかったんですよ、僕の記憶では。そもそも距離取れなかったよなっていうのが、まずあるわけですよね。それで、だんだんだんだん話が過激になっていくじゃないですか。そういうやつはもう、なんかこう、訴えて、なんとかかんとかしてって。だけどですね、僕、当時、中学1年だった記憶があるんですけど、そんな訴えるとか、考えつかなかったし、えー、と、まあ、その、先生とかに安易に訴えてもですね、お前そ、そんなのは当然、そういうのはあの、この中学で当たり前のことなんだみたいなことを言われて、逆に怒られてあの、割とひどい目に遭うみたいなことも起こったわけですよ。普通に起こったわけですよ。で、私が言いたいのは、えーっと、そういうのは理不尽だから良くないから、変えようみたいな話もあると思うんですけれども、僕が言いたいのはですね、とりあえずその場においてできることはそういうことじゃないよなと。えっ、ー、と、ソーシャルムーブメントを起こすこととかではなかったんですよね。考えつきもしなかったしね。あの、昭和ですから、まだ。昭和64年で平成元年の頃なんだけど、昭和ですからね、もうちょっと前か。昭和62年ぐらいかな。最後の昭和なんですけどね。今、令和じゃないですか。やっぱり違うんですよ、いろいろと。まあでも、先日のね、あのな、なんか宝塚さんのとか見てると、何ら変わってないところもあるなとかって思うんですけど、ああいう時にやっぱりね、えっ、ー、と、簡単に、えーうん、で平静な時というのかな、その状態に巻き込まれていないところで考えるようなことが考えられるかどうかっていうことはあるんですよね。で僕は考えるために、考える力をあの失わないために、やっぱりこの一時ナルシシズムを、えー、肯定するとまでは言わないまでも否定しない、で、やっぱり自分の万能感というものをなんとかこうですね維持していくっていう、僕はここは、えー、とドナルド・ミニコットって人のに近い考えを持ってるんだと思ってるんですけどね、勝手にね、えー、と赤ちゃんは、えー、静かにしているって、あれが僕はやっぱりね、フィットするんですよ、自分の感じに。自分も静かにしていた気がするし、自分の娘も静かにすやすやとしているわけですよ。目を覚ましていてもそんなにこう騒がしくないんですよね、えーと。クラインの幼児っていう言葉が、えー、藤山直樹さんの本とかに出てくるんですけど、時々違う方の本にも出てくるんですけど、クラインの幼児はっていう表現を使って、それクラインの子供かみたいな感じがするんだけど、そういう意味ではなくて、クラインがイメージする幼児っていうのと、えっと、ウィニコットが想像している幼児っていう、要するに幼児って世の中にいっぱいいるから、でも幼児の中にも、こう、騒がしい子もいれば、やっぱりこう、勘の強い子とかっていうんですよね。騒がしい子もいれば、すやすやしてる子もいて、ただ僕はどっちかっていうと結構子供というのは、えっ、ー、と、穏やかにすやすやしている。これを言うとまた怒られるんですよね。お前の子供育てやすかったんだ、みたいに言われるんだけど、でもね、あの、自分、自身のことを考えてみても、その友達のことを考えてみても、あの幼児時代のですね、覚えてる限りの幼児時代の友達のことを考えてみても、そんなに子供って理不尽ではないなっていうふうに私は思うんですよ。自分の友達のことを思ってみてもですね。あのそんなにわけもなく騒ぐのにはそれなりにわけがあるのではないでやっぱりこう、クライン的な、クラインの幼児的になるのはですね、ヒステリックな感じがするときには、相応のわけがあるのであって、えー、と大人の目にはただうるさいだけかもしれませんけれども、やっぱもうちょっと穏やかな感じがするんですよね、子供というのは。あの本質的にっていうか、本来的にというのか、何にもなければ、割とすぐ寝ちゃいますし、で、その、穏やかにすやすやしているという、その本来的なあり方は、やっぱり僕はそこに一時ナルシシズムってものが絶対あると思っているんですね、えーと。私はこれでいいんだというか、私はないんだけど、多分ね。えっ、ー、ね。これでいいんだみたいな感じ。Going on being っていうのはそういう意味なんだと思ってるんですよ。こ,うこれでいいんだと思いながら生き,生きている。ただ、えーと、ただですね、この万能感は完成しないんですよ、絶対に。えと常に変化し続けるじゃないですか、ゴーイング、アン、オン、ビーイングだから、えーと、常に動いてるで、生きてるってそういうことだから、えー、変化し続けるわけじゃないですか。だから、情勢はどんどんどんどん変わっていく、その変化する中で、ちょっとこうね、あの万能感が危うくなって、怪しくなって、なんか雲行きが怪しいって言いますが、怪しくなったときにこう、履行対象というものが。ここにある現れるはずなんですよそれを使ってまたこう移行空間というところに移行していって、だから移行空間とか移行対象とか言うと、えー、とライナスの毛布なんですけど、えー、とまるでそういう対象がある、こう安定フェーズ、移行フェーズみたいになってる感じですけど、そうではないと僕は思うんですよね。えー、と普通に考えると、ずっと移行しているはずだと。その中で僕らは、えー、ちょっと危機的な状況を迎えるわけですよ。PS ポジションに入るわけですよね。妄想分裂的になるわけですよ。えっ、ー、と、クラインの幼児的になるというのか、騒がしく、かしましく、激しく、えー、やり合うっていうこともあるんだけど、でも、原則としては、えっ、ー、と、大丈夫で、やっぱりそういうところもなんとかちゃんと切り抜けていってですね、子供は多分、えっ、ー、と、なんかよくわかんないんですけど、小児科とか行くとわかるんですよね。こう、つどつど大きく変わるんですよね。あの急にこう PS 的になるんですよ。うわーって言い始めて。でも何の間とか何かやってずっとやってるとピタッと静かになって、なんかニコニコして、あのー、席に座ると。またうわーってなるっていう。この,このタイミングが非常にこう、なんていうんですかね、もう分単位以下、秒単位ぐらいで、ね、来る人も子供もいるんですよ。あれ見てて僕はものすごい興味深いって毎度思うんですよ。こう、クラインとウィニコットがこう、繰り返し、なんか工作しているような、クラインとウィニコットって、あのー、やり合ったんだけど、結局こういうようなところで意見がぶつかってて、やり合った、やり合ってはいないと思うんですけど、結局ね、もうウィニコットは、えー、最後はクライン派じゃなくなってるんで、そういう結局、えー、直接やり合ったかどうかは別として、やり合いはしたと思うんですけどね。あのー、それがなんか一人の子供の中に見え隠れするような気が、するんですね。小児科行くと、だから僕はいつもこう、あんまりじっと見てるとあれなんで、えっ、ー、と、とりあえずこう、ちらちらっと見てるんですよね。こう、なんかこう、急に叫び出すんですよ。そしてまた急に静かになる。この時に、こう、一時なるシズムが、まあ、甘えがって言えばいいのかな。満たされる、えー、満たされない、満たされる、満たされないっていう、それが、また、えー、ここら辺はちょっと、倉園慶三さん入りますけど、えっ、ー、と、入りますけどっておかしいですけどね。あのー、同じことは起きないんですよね。同じようなことは起きますよ。もうほとんど同じことの繰り返しじゃんっていう人もいると思うんだけど、やっぱりね、よく見てると決して同じことは起きてないんですよね。なんか違う要求があり、なんか違う供給があり、なんか違う要求があって、なんか違う満足がある。こうやってこう、PS と D が、入れ替わっていく感じっていうのが D は要するに欲物ポジションですけど、まあ、このまま欲物的になっちゃうこともありますよ。親が。ここでね、一時なるシズムの、えー、否定が出るわけですよ。甘えを否定されるわけですよ。もういい加減にしなさいってやつですよ。いい加減にしなさいって言うじゃないですか。あれってなんかこう別に何も言ってないですよね。いい加減にしなさい。つまりそれは、えっ、ー、と、非常にちょうどいい言葉だとも思うんですよね。そこまでは肯定されませんよっていう、まあ、丁寧な言葉に直すと。だから僕は、実はあれを言いたくなる瞬間って、やっぱり、昔は特に子供に対してあったんですよ。今はないけど、いい加減にしない、いい加減にしろってやつね。そうすると、ここでこう、ここでこう、ぐっと、ぐっとこう止めるんですよ。自分の力道を、彫字が出てくるわけですよ。この長字が絶対う、うちの母親のものだと思うんだけど、えっ、ー、と、いい加減にしろと言えって言われてるわけですよね。母に。僕の中にインストールされた母にいいか減にしろと言えと。で、僕はそれを言いたくないわけですよ。だって別にいいか減にするほどのことはしてないと思うんで。どうしても言いたくなったときは、丁寧な言葉に直すってのをやるんですよね。えっ、ー、と、そこまではだめ。そこまでは、えー、と現実では許されてないですみたいな言い方に、もうちょっと分かりやすく言いますけど、でもこれに限りなく近いんですよ。で、子供は納得しますよ。僕はそれで大体納得させられるんだということを学んだんですよ。なんかそっか、みたいな感じになるんですよ。少しはシュンとしますよ、当然。自分の要求が入れられなかったわけだから。でもそこまでひどい抑うつを迎えずに済むんですよね。僕はこの方が、えー、とわかんないですけど、まどろっこしくてダメだっていうのとは甘えすぎているって言われるかもしれませんが、だからここにはせめぎ合いはあるんだけど、せめぎ合いはあって当然じゃないですか。だって、えー、とさっき言った通り、毎度毎度要求は変わってるわけですよ。毎度毎度満足させるべき気持ちも変わってるんだから、えっ、ー、と、本当の意味で規範はないはずなんですよ。規範が本当の意味であるというのは、えー、と数学みたいになっちゃうじゃないですか。この場合はいい加減にさせなければいけないみたいな。どのような条件であれとかって数学ではよく言うじゃないですか。えっ、ー、と、任意の点をみたいな。任意の点は取れないわけですよ。やっぱり得意の点を常に取ってるわけだから、えっ、ー、と、対応の仕方もつどつど変えるべきだと思うんですよね。あの、同じことは起きてないわけですからね。あの、あれですよ。昔、カミュが本の中で、あれは違法人か。あの特権者しか意はしないっていう、また変な表現を使ってましたけど、そういうことですよね、一期一会なわけだから、あの本当はやることはやっぱり変えるしかないと思うんですよね、さっきと違う要求が来たのに、同じハンデを押したようにいいか減にしなさい、いいかげにしなさいっていう、これだったら、なんかレコードでも回して、いいか減にしなさい、レコードとかを回しておいたほうがいいと思うんですよね、それが有効だというのであれば。私はその<笑>なんていうんですかね、そういう意味では作業効率を考えてしまうんで、えー、と子育てなどというのは人間がやるんだったら、ですね、やっぱり、えー、と最大限カスタマイズするのが一番いいような気がするんですよ。だって親子なわけですからね、えー、とここでカスタマイズしないんだったら、もうカスタマイズなんて、えー、としない方がいいぐらいじゃないですか。カスタマイズっていうのはお客さん向けってことだと思うんだけれども。だから、あのー、いい加減にしなさいっていう、まあ、うちの母が散々パラ、えっ、ー、と、少なくとも1万回ぐらいは僕に言ったであろう、この言葉をですね、一回も僕は使ったことはないつもりなんですよね。必ず言い換える。何らかの形で言い換える。しかも、できれば毎回違うことを言いたい。だから、その、現実ではそこまでは認められないとか、えっ、ー、と、この家ではそこまでは、えっ、ー、と、その要求は通,通らないとか、そういう感じ、ほとんど言い換えてないんだけど、ちょっとは言い換える。そういう感じにしておくとですね、納得されるんですよね。結構かしばしいというか、騒がしくされることもあったんだけど、えーと、断固として拒絶されるというケースは、もうそれもあったんですけど、少なかった気がしますね。な、え、ん、ー、と,としてもこの要求は通すぞみたいな、えー、とよう形で要求が来たことは、うちの娘からですね。めったになかった気がします。ものすごいレアケースだったような僕の経験ではね、妻の意見は違うかもしれません。だからやっぱりここも個性と役割が、妻だったら絶対あの私みたいなめんどくさいことはしないと思うんですよ。やる意味を認められないでしょうから。私はこれをやらない意味が認められないから、ここは意見が合ってないわけですよね。で、これもまた甘えじゃないですか。僕も甘えていて、妻も甘えている。だからこれをですね、否定できないと思うんですよね、結局。ここを否定してしまうということは他人の甘えだけを否定して自分の甘えはいいんだってことになってしまう。だからここに正しさが必要になってくるわけですよ。君たちの甘えは全部間違ってるが俺の甘えは正しいからいいんだって。これしかないですよね。もしこのジタの,の甘えをダブルスタンダードするというのであればもう正義一辺倒になるしかないと思うんですよ。まあそれもえっと、要するにちょっとエディプスっぽいんですけど、パターナリズムですよね、事実上のね。えっ、ー、と、一番正しいことが分かってる人が全部決めるというやつなんだけど、まあ、これは、えっ、ー、と、先日から申し上げている通り、ものすごく疑わしいと思うので、えっ、ー、と、むしろ僕がやってることというのは、どっちかというと正しさじゃなくて、気持ちの問題だと思うんですよ。この自分の甘えだけは通したいという、人の甘えは通したくないというね。えっと、これだったらわかるじゃないですか。僕はこれ正したよりよっぽどわかりやすいと思うんですよね。要するに自己愛なんだけど。えっ、ー、と、これはもうみんなそうですよね。赤ちゃんが叫ぶのも、要はそういうふうに見えます。見えるだけかもしれないけど。で、これを、えっ、ー、と、肯定しましょうまで言うのは、言い過ぎなのかもしれない。クラインは多分そうではないんだという話を昨日、えっ、ー、と、ちょっと話をしている方の中で伺ってて、まあそうなんだろうなと思うんですよね。多分、フロイトはちょっとわかんないんだけど、でもこれを否定するのはヨーロッパ文化的にも当然かな、みたいに思うんですよ。でも、えー、と否定するのは肯定しないのはかな。でも、マイケル・バリントの一時愛ぐらいになってくると、肯定的に見えるんですよね。やっぱりね、どう読んでもですね。わかんないところもあるんですよ。本音のところではどうなのかとか。臨床の現場ではどうするのかとか、臨床の現場でものすごくナルシシティックな人が、ものすごく自己愛の病理を持ってきたときには、どんなふうに対応するのかと。少なくとも転移は起きますよね。怒りも起きると思うんですよ。怒りも湧いてくると。で、思わず怒っちゃうみたいなね、そういうなんかこう、何かが、えー、と破れてしまうみたいなシチュエーションも当然、えっと、ま、バリントみたいにできたような人でもなかったかどうかはまた別の問題。その時に、この、コフートっていう人の名前が出てきたんですよね。コフートは、えっ、ー、と、ものすごくねじれて曖昧な感じなんですよ。私でも、なんでコフートのことをすごく割と、えっ、ー、と、意識するかというと意識してるんですけど、和田秀樹さんがやっぱコフートの、あの、ことをよく書いてたんですよね。で、結構売れてたんですよ。今ではあんまり、話題になってないんですけれども、あの方が書くものはそうなんですけど、あの、数学暗記だとかね、えっ、ー、と、一世を風靡するんですよね。コフートでも、あの、いっやっぱアードラーぐらいに日本で有名になった気がする。これがお惜しいですよね。忘れ去られてしまうという。で、コフートっていうのはアメリカの自我心理学協会の会長をやっていたぐらいの人で、でもその後多分自己心理学とか言い出して、結構、えー、ソース感を食らったような気がするんですけれども、あの、結構でもね、アメリカでは、アメリカの心理学では、密かに、あの、隠れ古風と派だ、みたいなことを言い出す人って、あの、パーティーとかではいるんですよね。僕がアジア人で半分ぐらいしか英語わかってないと思って、実は私を、を古風と好きなのよ、みたいなことをねあの、酔っ払って半分言って来たったり、来ちゃったりしてるんですよ。古風と結構、アメリカでは密かな人気があって、えっ、ー、と、僕、あの、藤山直樹さんが書いてる感じでは、古風とはいかにも藤山さんは好きでは好きにはなれんっていう感じがあってですね、面白いんですけれども、あのウィ,フィニコットと古風とは違うんだみたいな、違うと思うんですけど、僕も。あのアメリカで習った古風と像から考えると確かに違うだろうなって、そもそも自我心理学ですしね、なんか今日はもう全然何の説明も入れずに、しかも、えー、専門家ぶって喋ってるけど、僕は全然専門家じゃないから。これらの話は全部眉つばで聞いていてください。すごいこの番組ってある意味、あの、僕の甘えが露呈してるじゃないですか。聞いてる人にしてみれば、専門かどうかもわからない専門的な話をただただ聞いてしまうっていう、この、なんか時間の無駄感があるじゃないですか。僕はそれがいいと思うんですけれども、えっと、つまり素人談義ってこういうもんだと思うんですよね。いるじゃないですか。ほら、なんかこう。やたらと野球の専門家ぶって、えー、酒の席で喋ってるけど、本人野球できもしないみたいな、でも、それが楽しいじゃないですか、ある意味人間というものはですね、これ無駄だと思うと、自分専門家になるまで何も言えないか、えー、と本当に素人の話は狭まっていく一方だと思うんですよ。だから私はそんな世界が来てほしいとは全く思わないので。私はですね、あのー、昔、立花さんが、立花しさん、高志さん、立花岳さん、あの、あれですよ、ノーセカンドライフの人ではなくて、方ではなくて、あれは立ちさんですけど、立ちさんと言わない方、立花岳さん、あの、偉い人です。あの新橋のサラリーマンを何とも無駄なことをしている練習だみたいなことを書いてたんですけど、そうかなって思ったんですよね、まあ。立花さんぐらいの方から見れるとそうなんだというのはよくわかりますけど、えー、と僕は人生一番幸せなのはああいう人たちだっていつも思うんですよね。えー、とあれでなんであれじゃいけないのかがよくわからないんですよ。あそこで課長の悪口とか言って、別に全然それでいいんじゃないかなってよく思ってたんですよね。子供の時から。今になってもですね。僕はああいう人生から脱却したいとかは別に思わないので、ただ、今やあれをするのも容易じゃなくでてきつつあるという、というか、実はあれをしてられるのっていうのは、すっごい幸せなことなんだよなっていうのを、やっぱりですね、えっと、世界情勢とか見ると、痛感させられますよね。だから、えっと、あれいいだろうって思うんですよ。私もあれやってる余裕はまだ全然ないですよ。あれずっとやってたら、多分家結構ひどいことになってしまいますから。難しいんですよそ。そんなに簡単なことじゃない気がする。あれもやっぱり僕はすごい甘えの世界だと思うんですよね。で、肯定されるべきだとまでは言いませんけれども、てか時々言っちゃうけど、まあでも、要は、攻め合いにあるんですよ。でも、ここを少し強く肯定しようっていう意識でいた方が、えー、とこれを聞いている方はいいっていうのが僕の信念に近いんですね。これを否定しちゃダメっていうのは結構大事だと思うんですよ。あのやっぱりライフハックの人とかもみんなそうなんだけれども、えー、とここは本当に、ここでせめぎ合うんですよ、僕らみんな。どんな人も。でも、えー、と確かに、えー、自己愛の病理みたいな人に甘え OK みたいな話を強くするっていうのはどうかと思うんですけど、それもまたいろいろですからね、あの人によって全然違うんで、自己愛もなんか、昨日もそう。そういう話を伺いましたし、松木さんの本読んで発見して、こういう分け方やっぱするんだなと、厚皮のナルシズムと薄皮のナルシズムって言葉が出てくるんですけど、だけどこういう分け方をしなきゃなんないってことは、やっぱりこのグラデーションも扱いというか、結局のところ概念って限界があるよねっていう感じが非常にします。それで、えっと、だって僕らはある程度やっぱりナルシシズムじゃなきゃ、むしろ危険だと思うし、そうならざるを得ないと思うんですよね。例えば、こう、うんと、包丁で手刺しちゃったとっ,ったときに、やっぱり痛むのは自分の手じゃないですか。えー、とこの痛みを、えー、と奥さんも持ちますとか、僕はあの,あの種のオカルトがあんまり好きじゃないですよね。いやいや、持ってほしくないしって思うんですよ。刺しても自分なんだから、自分の体だけ痛ければいい。だから、我々はある程度ナルシ,シズムなんだと思うんですよ。であの、ドノさんのグッドバイブスのお話で僕が一つのこれは発見なんだと思ってるのが、つまり、えっ、ー、と、過酷な世界でお釈迦様みたいにならなくったって、過酷でない世界では平穏でい,らいるっていうのは、なんつうんだろうな、その、普通の能力でできるじゃないかっていう、そういうニュアンスが強くあるんですよね。僕はこれと、えっ、ー、と、甘えが現代の、社会で言う甘えですね。これ、江戸時代の甘えとか、やっぱりもっときつかったと思うんですよね。だから、現代の社会で言う甘えは、ほぼ一致させられるんじゃないかと思ってるんですよ。だから、特に具体的なところ、具体的なところで僕はこれを使うようにしているんですね。あの、例えば、えミーティングの時とかに、えっと、甘えた方の意見の型を持つっていうのを、すごく僕はやっぱり意識するんですよ。それで、本当にまずいことになったら考え直せばいいんだけど、だったら甘くない方の意見に加担する方がリスキーなんですよ、本当に考えてみればで。甘くない方の意見に加担するということはストイシズムをみんなに強いることになるじゃないですか。これを会議の場とかでやってしまうと、その組織全体がストイックな方向に少し向かいますよね。で、それが本当にそうでなければ、会社が破綻するっていうなら、そうする方がいいと思うんだけど、そうする必要もないのに、ストイックな方を、何か余剰とか保険とかのためにやってしまうと、みんなで無駄なことを、無駄なエネルギーをそこで使うことになって、そこに一つのコストがかかってくると思うんですよね。ぎりぎりのラインまで甘えるっていうのが、甘えの多分僕はあるべき姿だと思うんですね。僕らは、だから、あの、例えば、自立の支援みたいな言い方をして、遅らせるわけじゃないですか。よくよく子供は手厚く教育すると。これは甘えなんですよ。でもあの、いや、そんな甘えたことは言ってないで、早く自立させようってことになるからあの、親は刃を握らせてみたいな話になっていくわけじゃないですか。なるべく早く独り立ちさせて、なろうことならば刀を持たせて自分で自分の身を守れるみたいな。これをやるってことは、なんかこう自立だけ早まるかもしれませんけど、いっぱい取り逃すことが、そこの前にできたはずのことをどんどんどんどん削っていくことになりますよね。これを組織でストイックな方向を向くときには、わずかですよ。わずかだけどやるは、やることになるはずだと思うんですよ。そして組織なんで、すべての人員にそれをある意味、えっ、ー、と、周知することになるじゃないですか。徹底はするかどうか知りませんけど。だから、あのうちの子が今言ってる女子校ですけど、見出て,ても思いますもん、やっぱりどうしても学校っていうのは、好んでストイックな方向に向かわせようとするんだけど、そうすると全体的にコストを払うことになりますよね。えー、と朝5時台に起きなきゃなんないとか、えー、と寒くなってもコート着ちゃだめとか、いろんなストイックな方向を向かせたがる力っていうのは、やっぱり働くわけですよ。だけど、それを減ると、150人とか300人とかに一斉にコート着ない冬、歩く。朝暗いうちから起きるみたいなことをやるわけですよ。そうすると、何が起きるかというと、当然起きられませんという人が出てみたり、インフルエンザが流行りましたってことが起こるわけですよ。リスク取ってるんですよ、これは結局。僕は逆だと思うんですよね。学校に文句は言いませんけども、えっ、ー、と、ギリギリのラインまで甘えというものをあの許容する方向に向かわないと、えっ、ー、と、こういうことになるしかなくなる気がして、そしてそのコストをみんなで何のために払ってんだかもよくわかんなくなってくるわけですよ。現代みたいに、やろうと思えばもっと甘えられる社会で、わざわざそれをやるということの、えー、と意義ってのはよっぽどはっきり問わないと、あのー、なんか、ただただ我慢大会で寒風大会やってますみたいなことに、あのー、今日もなんか言ってたんですけれども、そういう話を。そういうことが本当に起きちゃうわけですよね。特に意味はないからみたいな感じ。特に意味はないけど風邪をひきましたみたいな。こういうことになるんであの、いいことないという感じがするんですよ。感じとしてですね。だから、えー、と特にそうでなくてもライフハックとかやってる人は、あのすぐ長時間の方に傾くからで、すぐ脅迫的な方向に向かっていくから、えー、とすぐよく多くのチェックリストを作り出して、えといつしかお辞儀の角度は45度みたいなチェックリストができちゃうんで、そういうことになりやすい、なんうんですかね、ちゃんと育てられたっていうことなんだと思うんですけれども、えー、と逆にとい,くいくとですね、そうしないと自分の生活が、えー、とダメになっていく恐怖っていうものを持ちやすいんだと僕は思うんですよね、心理的傾向として。だから、えー、と極力具体的に甘えていかないと、観念だけで一時なるシズム知ってますというんでは、ちょっと不十分かなって感じがするんですよ。どうせ、えっ、ー、と、なんつうんですかね、厚川のナルシストみたいな行動は取れないと思うんですよ。我々は、タスクシュートとかチェックリストとかやってる人たちは、せいぜい、えっ、ー、と、薄川の、しかも、入り口付近に立つ程度であって、そんな、あのですね、えっ、ー、と、足を、えー、机の上に乗っけて、なんかこう、誰か入ってきたら、お茶を持ってこいみたいなことを言うようには、僕らはなれない。気がするんで,す、ね、でそしてしかもそれをやっていてそれが当然だと確信できるほど、えー、とひたすら甘えに突っ走れるっていうタイプの人はまあ私のこの話聞いてる人にはいないんじゃないかって気すらするんですよだからあのそっちの心配をするよりはですね甘えられなくなってる心配の方をした方がはるかに建設的で。あるんじゃないかなっていう。まあ、これは価値観、間違いなく入ってますけどね、私もね。これで価値観が入ってないというつもりはないですけれども、えっ、ー、と、入ってますが、そう思うわけです。あの、先日、えー、YouTube でですね、エフタさんとベックさんが、あの、フォトキャストの対談をなさってたんですね。その時に僕の名前がちらっと出てきて、あの、要するに僕は準備もしないで、こうイベントの時バーッと喋って、いや、あれは怖いっておっしゃるんだけど、怖いっていうのは、つまり甘えられないってことじゃないですか。私は、ここはギリギリまで甘えるっていう。これで批判されたことがないってわけじゃないんですよ。でも、批判というのは OK なわけですよ。だって批判してる人の甘えなんてね。ここを嫌だって思うってことは、批判するなってことになっちゃうじゃないですか。そうすると、さっきの星1じゃないですけど、星5つけぼってことになるじゃないですか。つまりそれが、なんちゅうんですかね。ナルシシズムの世界だと思うんですよ。で当然じゃないですか。そういうふうに我々が思うのはね。我々が世界を自分にとって都合のいいように、都合のいいようにしたいのは当然ですよね。できれば夏も冬も国暑とか極寒をやめて、えっとね、15度から28度の間に収まっててくれると幸せですよね。そしてみんな自分にはいつもいい顔をしてくれていて、えと僕が本を出したら飛ぶように揺れて星5がつきまくると。それがいいに決まってるじゃないですか。でもこれを、えー、とどこまでも突き進めようとするとですね、やっぱ脅迫的になるか、とことん自己愛的になるか、どっちにしても、えー、と孤独になっちゃうと思うんですよね。この世界を実現するために、えー、とやっぱり僕は一番先を言ってるのが、あの、総書記だと思うんですよね。知らんけど。あの将軍なのか、総書記なのか知りませんけど、でも彼はやっぱ孤独ですよね。僕が見る限り、すごい孤独に見えるんですよ。だって、えー、と本当に笑ってるかどうかが決してわからない世界に住んじゃってますから、つまりあそこまでやってもですね、結局は、えー、と本当に笑ってるかどうかはわからないところに人は行き着くしかないわけですね。僕はあの権力の1000分の1も、1億分の1もないから、何をするかというと、家に引きこもることになるんですよ。えっ、ー、と、もっとわかりやすい孤独がやってくるわけですね。アマゾンで物を買い、お金をしこたまためて、えっ、ー、と、笑ってくれない人と会わないと。だから、えっ、ー、と、でき、そしてこう、バーチャルで、えっ、ー、と、笑ってくれて、おっぱいも見せてくれる女の子に囲まれると。でもこれは、人はそこにいないわけですからね。めっちゃ孤独じゃないですか。で、僕はその、途中ちょろっと言いましたけれども、その、結局、非常に甘えてくる相手。つまり、昔僕をいびった先輩みたいにですね。結局、あの、家で面白くないことが起きるとか、いい成績が取れないとか、つまり、甘えが満たされないから下級生を、こう、うんですかね、逃げられないようにして、こう、詰めていくみたいなことをやるんだけれども、だからめっちゃ甘えてるんだけど、ああいう人と距離を取るっていう発想だけでいくとですね、僕らみんな孤独になるしかないような気がするんですよ。だから、えっ、ー、と、ここで甘えは許されないっていうのは、避けた方がいい気がするんですよね。それによって、どうするのかっていうのは、個々人で、その都度その都度考えて、えっ、ー、と、いわゆる前処するしかないんだと思うんですよ。結局僕も何らかの形で前処したから、えっ、ー、と、死んじゃったりしなかったわけじゃないですか。どう前処したのかはもう覚えてもいないし、どうせ無様な切り,か切り抜け方だったに違いはないんだけど、無様でいいわけですよ。そこでスマートに切り抜けたり、えっ、ー、と、距離をきちんと置いたり、えっ、ー、と、なんならこうね、いろいろ、ソーシャルムーブメントを起こしたりしなくても、とりあえず切り抜ければいいわけですよ。そして向こうの人も、えっ、ー、と、そういう甘えをしたにもかかわらずっていうか、それはそれとして、普通にその後生きていければ十分だと思うんですよね。あとは、えっ、ー、と、新橋で飲んだりしてればいいと思うんですよ。こういうふうに言うと、なんか何とも言えなく残念な世界のように思われると思うんですけれども、私はここが逆だと思うんですよね。一見したところ、ちゃんとしたストイシズムに走ると,、えー、と、みんなでインフルエンザになったり、えー、と起きられなくてカウンセリングの戸を叩いたりする以外の方法がだんだんなくなっていって、えー、とみんなでコストを払っていてあの、残念じゃなさそうに見えるだけの世界を作るっていうことになっちゃう気がする。これもまあ、イリュージョンですけどね、今の僕の全部空想なんでね。ただ、あのそんな気がするので、えーと、肯定とまでは言わないまでも否定しない。でも結局それは、えー、とくというのかよくわからない形でにせよ肯定されるってことに、えー、となるんじゃないかなって感じがしますけどね。